0: Starke, nachhaltige Verbindungen. Wie geht das eigentlich? Wie machen wir das? Und wann? Was tut uns gut? Diesen Fragen geht der Verbindungsschaffen-Podcast nach. Mit Denken und Mitfühlen ausdrücklich erlaubt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Verbindung schaffen Podcast mit Anna Kuschinski und mir, Peter Weinberger. Heute begrüßen wir einen weiteren Gast, den Tobias Lienhardt. Tobias ähm, haben wir eingeladen, weil er ein wahnsinniger Experte und mit sehr viel Leidenschaft dabei ist, Teams und Projekte in Verbindung zu bringen mit sich selbst und die Menschen in den Teams und in den Projekten. Und nachdem wir uns in der letzten Folge sehr ausgiebig mit dem Thema Kunst auseinandergesetzt haben, ja, Schauen wir heute mal etwas tiefer in das Thema Teams und Projekte und wie wir dort am besten Verbindungen herstellen können. Ich begrüße dich, Tobias, zu unserer Podcast-Folge heute.
2: Hallo Peter, schön, dass ich da bin. Freut mich, mit euch was aufzunehmen. Hallo Anna. <lacht> Hallo, schön, dass du da bist.
1: <lacht> ja, dann steigen wir doch mal direkt ein. Ich habe ja selbst äh, 20 Jahre in Projekte und Teams gearbeitet und ich kenne die großen Herausforderungen, die darin stecken, wenn es heißt, eine Reihe von Einzelkämpfern zu einem Team und eben auch zu einem funktionierenden Projekt zusammenzuschweißen. Ich bin zwar jetzt ein paar Jahre aus dem Thema raus, aber ja, fang, fangen wir doch mal genau direkt mit der Frage an. Wie schafft man es, wenn man ein komplett frisches Projekt oder ein komplett frisches Team zusammenstellt. und Man hat dort 15, 20 Menschen. Keiner kennt irgendjemand anderen und alle sind noch in ihrer Welt. Wie packt man das am besten an, aus dieser Reihe von einzelnen Menschen ein Team zu formen, Tobias?
2: Ja, ich glaube, das ist eine Situation, die jeder kennt, der schon mal ein Projekt geleitet hat, weil es ja in der Regel nicht die eigenen Teams sind. Oh, da muss ich direkt mal zum Kaffee oder zum Tee. Aber auch das übrigens direkt ein Trick äh, in solchen Meetings, wenn du da merkst, die Stimme versagt oder sonst irgendwas passiert, immer direkt ansprechen, was man selber gerade fühlt, was in einem vorgeht. Es
0: ist witzig, weil bei uns im Radio haben wir immer gesagt, das versendet sich. Bloß nicht äh, die zum Beispiel Technikpannen oder sowas kommentieren, weil das bauscht es nur noch mehr auf.
2: Ach komm, echt? Ja, ist
0: wirklich so. Also ja. wenn eine Pause, das ist auch das, was ich irgendwann mal gelernt habe und seitdem muss ich das allen erzählen, eine Pause wird im Radio erst ab sieben Sekunden überhaupt als Panne wahrgenommen. Also du Ach. hast richtig Zeit, bevor die Leute checken, oh, irgendwas ist da jetzt gerade am Studio los. Ja. Das heißt, du hast auch Zeit, dann ne, dich zu sortieren, neu anzusetzen und dann einfach weiter moderieren.
2: Cool. Ich mache hier noch Tabs zu, weil ich gerade merke, die machen oh. Krach. Ja. <lacht> Nicht, Leute, Audio-Podcast im Hintergrund piepst.
0: Was? Ist das live oder was? What? Fuck! <lacht> 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 äh,
2: weißt du was? Ich fange nochmal von vorne an. Peter, <lacht> Sau gute die, Frage.
1: Soll ich, mit, soll ich mit der Frage nochmal beginnen?
2: Nee. Anna muss ja was zum Schneiden haben. <lacht> Nö,
1: ich
0: lasse das so, ist gut.
2: Ja. Also zu deiner Frage, dieses Gefühl, wenn ein Team komplett neu zusammenkommt und du als Projektleitung die Aufgabe hast, hey, ich muss die irgendwie zu einem Team formen, ich glaube, das kennt jeder und vor der Situation steht auch jeder, der jemals ein Projekt, sei es firmen intern oder firmenübergreifend, gemacht hat. Und ich glaube, es der wichtigste Trick, mit dem ich auch immer arbeite und mit dem ich auch meine Kunden glücklich mache sozusagen, ist tatsächlich so eine Einstellungssache an der Stelle. Es geht allen Beteiligten genauso. Ja, die kommen zusammen, du lädst vielleicht zum ersten Termin ein, die haben alle erstmal Berührungsängste, die ja, Respekt, was passiert da jetzt gleich, ein bisschen aufgeregt, vielleicht Langweilt, was auch immer. Und an der Stelle, bevor es jetzt ins Fachliche überhaupt erstmal reingeht, warum machen wir dieses Projekt, was wollen wir alles Tolles tun und so weiter, ähm, dieses menschlichen, diese menschliche Handreiche zu tun und zu sagen, Hi, schön, dass ihr da seid. Und tatsächlich da eine Übung zu machen, ich sage mal, das ist eine Methode anzuwenden aus dem Bereich Facilitation, um die Leute aufzutauen. Ich will mal ein Beispiel machen. Du kommst in so eine Gruppe rein, sagst kurz zwei, drei Takte zu dir, vielleicht auch, dass du total aufgeregt bist, weil du dich riesig auf dieses Projekt freust, wenn es denn so ist, hoffe ich sehr. Ich, ja. Und du dann sagst, ich erzähle dir mal kurz ein bisschen was zu mir, erzählst zwei, drei Sachen. Und dann machst du den Bogen und sagst, bevor wir jetzt in die klassische Vorstellungsrunde gehen, die ich für heute auch gerne cancele, machen wir mal zusammen ein kleines Willkommens- oder Kennenlernspiel. Nimmt mal bitte jeder eine Metaplankarte und schreibt da drauf drei Hashtags zu sich selbst. Ja, erster Hashtag, was Persönliches, was du mal bereit bist, mit dieser Gruppe zu teilen, wo vielleicht nicht jeder weiß. Der zweite Hashtag, was ähm, du da Beruf, äh, wo kommst du her, wie lange bist du hier dabei? Und der dritte Hashtag könnte eine Zahl sein. Irgendeine witzige Zahl, die irgendwas mit dir zu tun hat. Das machen die Leute. Und dann nimmst du eine Klingel, einen Handschlag, was auch immer und bittest alle Leute aufzustehen, wild durch den Raum zu laufen und mit deinem nächsten Zeichen, also wieder einen Glockenschlag oder eine Klingel bleiben die stehen und sprechen im Zweierpaar miteinander und stellen sich anhand ihrer Hashtags vor. Also was Persönliches, also beim Beruf, eine er zahlst, so sich selbst. Und das machst du ganz kurzzyklisch, wie bei so einem Speed-Dating. Drei Minuten pro Treffen, dann nochmal durchmischen, vielleicht nochmal eine Runde, wenn die ganz gut drauf sind und du merkst, oh, die, die brauchen vielleicht nochmal einen Anschub, dann auch noch eine dritte. Aber in der Regel reichen zwei Runden und dann lasse ich die Leute wieder hinsetzen. Und jetzt kommt das Spannende, Peter, oder auch Anna für dich. Jetzt frage ich die Leute ganz oft, wie fühlt ihr euch jetzt gerade? Und da passiert was. Du siehst A, das Grinsen in den Gesichtern. Du siehst, wie die Leute vom, ich sag mal, vom Puls weiter oben sind. Die sind viel aufmerksamer, da ist was passiert. Und tatsächlich sagen dann viele so spontan, ja, ich fühle mich hier sicherer. Ja, ich fühle mich verbundener mit dem Kreis. Weil dieses Aufstehen, sich kurz vorstellen, dieses Scheu überwinden, mit jemand Fremdem auch zu reden, das tut was mit uns Menschen. Das ist eine Kommunikation mit jemand anderem, bewirkt was in uns. Und zwar baut es Vertrauen auf und Ängste ab. Das ist total cool. Und, und so eine Methode zum Beispiel, das ist was, was ich würde jetzt mal über den Daumentipp 90 Prozent aller Projektleitungen nie gelernt hat. Ja, du lernst, wie du einen Meilensteinplan aufbaust, wie du den kritischen Pfad entwickelst, Aufgabenpakete delegierst und so weiter. Alles richtig, braucht man auch alles. Aber wie du ein Team formst und ein Team besteht ja im Kern aus Vertrauen zwischen den Menschen, das ist ein ganz wesentlicher Baustein und den haben viele nie gelernt. Und da komme ich ins Spiel
0: und helfe mit ein paar Tipps und Tricks. Jetzt gibt es aber auch so Leute wie mich. Ich springe da jetzt mal so ins kalte Wasser auch. Also ich, ich oute mich hier. Es gibt so Leute, die bei dem Wortspiel dem bricht ja Schweiß aus, du denkst dir, oh ne, echt, ne, lass mich in Ruhe mit dem Scheiß, also jetzt mal ganz ehrlich so, nein, ich will auch nicht aufstehen, ich habe keine Lust darauf, können wir hier einfach mal unser Programm durchziehen, was soll das? So, ja, klar. Und mit der Einstellung gehst du in die Übung, weil du musstest ja mitmachen, also ja, du könntest auch richtig richtig Ärger machen zu gehen. geht auch, habe ich schon getestet, die Trainer sind nicht glücklich in dem Moment, so macht das doch ohne mich, ich bleib hier sitzen. Aber was machst du mit diesen Leuten? Weil das ist ja auch was, was du sehen musst als Gruppenleiter. Ne? Also ich auch, ich habe ja auch schon Gruppen geleitet. Ich kenne auch die andere Seite. Aber was machst du mit denen, die von Anfang an sagen, ah, nee, das will ich nicht. Gib mir hier meinen Input. Wir reden hier über fachliche Sachen. Lass uns unser Projekt durchziehen. Aber diesen, Entschuldigung, Scheiß ja, genau. mit dieser Beziehung hier, das brauchen wir alles nicht. Ja. Was machst du mit dem?
2: Genau. Also ich würde jetzt da zwei Dinge unterscheiden, Anna. Entweder du weißt äh, das schon, weil du deine Stakeholder schon einigermaßen äh, kennst, oder es ist komplett kalt und dann erwischt es dich einfach wie so ein Schwallwasser. Ähm, nehmen wir mal den ersten Fall, das ist der einfache. Du, du kennst deine Leute schon einigermaßen, hast vielleicht mit jedem mal in einem anderen Projekt zusammengearbeitet, und dann kannst du es ja kommen sehen. Also wenn du jetzt so eine bist, ja, <lacht> jetzt stempel ich dich mal kurz, äh, dann ist mir schon klar, die Anna hat da keinen Bock drauf. Und was mache ich dann? Ich rede mit den Leuten darüber. Ich sage, Anna, wir werden da ein kleines Welcome-Game machen. Äh, ich will nicht das klassische Vorstellungsrundending machen, sondern ich will was anderes ausprobieren. Und ich brauche deine Hilfe. Ja, ich würde mich mega freuen, wenn du einfach mitmachst. Ich weiß, das ist nicht geil. Aber lass mal die fünf Minuten, die zehn Minuten über dich gehen. Bist du so gut? Ja? Also, auf die Art mit den relevanten Stakeholdern da einfach schon mal ins Gebet gehen und der Trick dabei tatsächlich nach Hilfe fragen. Ja? Also, gar nicht fordern oder sonst irgendwas, sondern ganz offen sein und sagen: Hey, ich, ich fände es cool, wenn du mitmachst, ich brauche deine Unterstützung. Ähm, erfahrungsgemäß, also, ich kann mich an keinen Fall erinnern, wo es nicht funktioniert hat. Erfahrungsgemäß gehen die Leute darauf ein, sagen: Ja, komm, ist ja dein Projekt, <lacht> mach du mal, wie du denkst. Ja. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte, wenn das jetzt wirklich komplett wildfremde Leute sind, äh, dann versuch Methoden zu nehmen, die, ich sage mal, weicher einsteigen. Ja, ich habe jetzt ähm, gerade auch diese Woche wieder einen Beitrag genau zu dem Thema geschrieben. Ähm, wenn du in einem Umfeld bist, das extrem konservativ ist, wo die Leute so hier Spielchen, um es mal wirklich zu benennen, äh, überhaupt nicht mögen, dann nimm den kleinstmöglichen Nenner bei solchen Sachen. Zum Beispiel eine Einstiegsfrage. Einstiegsfrage kann sein, wie seid ihr heute angekommen oder was habt ihr heute für Socken an oder ein Thema zum Projekt? Wer von euch hat denn schon mal so ein Projekt in der Art einem anderen Arbeitgeber erlebt? Was auch immer. Mit so Einstiegsfragen, wo du dann gezielt zwei, drei Leute ansprichst und fragst nach ihrer Erfahrung, sind die Leute einfach aktiviert und sehen, ah, wir müssen ja auch alle aufgerufen werden. Es ist keine Relax-Veranstaltung, in der ich mich zurücklehne. Ich kann angesprochen werden und wenn du das auf eine angenehme Art machst, mit einer Frage, die einigermaßen zum Thema passt, dann hilft es ungemein. Eine Website, die ich da übrigens dringend empfehlen kann, wenn man da überhaupt unkreativ ist, was solche Fragen angeht, check.in, die können wir auch gerne unter dem Podcast verlinken, t-s-c-h-e-k.in. Da kommt einfach, du gehst auf die Seite und sagst Intro oder Out, und dann kommen einfach Fragen, einer nach dem anderen. Du kannst einfach durchklicken und sagen, ach, mit der Frage, die finde ich cool, die passt zu meinem Team, die benutze ich jetzt mal. Wunderbares Hilfsmittel. Ja. Wie würdest du reagieren, Anna?
0: Ja, ich, weil ich ja beide Perspektiven kenne, mit dabei, also auch schon lange. jetzt, Ich bin ja auch schon lange Trainerin, äh, deswegen wäre ich wahrscheinlich gnädig in dem Fall. Aber es, es gibt wirklich so einige Spiele, wo ich mir denke: Ey, komm, jetzt wirklich das, das. Ja, da, da, ähm, ja also ich glaube, ich, ich bin. Jetzt nicht jemand, der seinen Unmut dann versteckt. So, so weit kann ja. ich schon sagen.
2: <lacht> und, ja, ja. Und, und selbst damit, also ich mache das jetzt auch 15 Jahre locker inzwischen. Wenn dann jemand dabei ist, der wird gesagt, nee, will ich nicht. Hier Hände verschränken vor der Brust und sagt, komm, geh fort. Ich will mein Zeug erledigen. Dauert das hier noch lange. Nächstes Meeting ruft schon. Die Menschen hast du ja einfach und die können wir nicht verschweigen. Dann geht er offen drauf ein. Ja, und auch das ansprechen vor der Runde, warum denn nicht? Ja, ähm, Es ist nichts schlimmer, wie wenn jemand hinter hinter der Bühne äh, wettert und dich nachher äh, malig macht oder dein Meeting, dann geht er darauf ein und sagt, ey, äh, ich verstehe dich jetzt. Äh, wenn du früher weg musst, sag mir Bescheid, kriegen wir hin. Du bist jetzt halt nur die ersten 30 Minuten dabei. Und wenn du das Spiel nicht mitmachen willst, komm, nimm dir einen Kaffee, setz dich beiseite, wir sind gleich bei dir. Also da keinen Zwingen. Ähm, der wird kommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe noch alle rumgekriegt. <lacht> Aber wenn der am Anfang da auf Widerstand ist, dann lass ihn den Widerstand kurz machen. Ja. Ja. Nichts ist schlimmer, wie gleich zu Beginn so einen Krawall anzuschüren. Ja.
0: Genau, es gibt ja auch, also wer weiß, was die Motive dahinter sind. Ne? Kann ja auch einfach sein, mit dem Fuß aufgestanden und äh, man weiß es ja einfach nicht. Ja, genau. Genau, ich, ich kenne es auch so und wenn es wirklich gar nicht geht, dann muss du halt das Einzelgespräch suchen, aber das sind ja wieder so ein. Ja. Aber ich dachte, ich frage dich das mal als ja. Experten. Ja, gerne. Äh, weil ich glaube, dass es mehr von diesen Leuten gibt, die das ableben, als man so glaubt. Also die Leute, die Spaß an den Spielen haben. <lacht> die gibt es auch, ich weiß. Ja. So, Peter, bist du einer, der spielt eigentlich? oder?
1: Das kommt immer sehr auf das Spiel an. Also ich habe ganz viele von solchen Veranstaltungen auch Teil, auch als Teilnehmer erlebt, und die Bandbreite ist einfach riesig. Es gibt Leute, und da, da zähle ich jetzt Tobias definitiv zu, die vom ersten Augenblick an so einen positiven und menschlichen und charmanten Vibe in den Raum reinstellen, dass man egal wie spielaffin oder nicht affin man ist, man macht einfach mit, weil man sich anstecken lässt und weil man sich auch anstecken lassen möchte. Ich hatte aber auch tatsächlich schon Moderatorinnen und Moderatoren, wo einfach schon, du hast, hast aber auch gemerkt, okay, da wird jetzt irgendwas runtergerissen, da wird was runtergezogen, da wird einfach nur irgendeine Struktur runtergeleiert, ohne jede Leidenschaft, ohne jegliche Authentizität, ohne jede Emotionalität. So einfach So Man hat irgendwo mal gelesen, oh, so könnte man ganz gut irgendwie ein Meeting aufmachen oder ein Programm gestalten und es ist gekünstelt, es ist nicht ehrlich und es ist zäh und mühsam vom ersten Augenblick an und dann Neige ich tatsächlich auch schon mal zur, zu, zu der Form, die Tobias und Anna auch du erzählt hast, wo ich sage: Nee, macht mal ohne mich. Ich setze mich hier gemütlich mit meiner Tasse Kaffee an den Rand, ich schaue euch zu, ich mache mir mein Bild, aber auf den Zirkus habe ich jetzt gerade mal gar keinen Nerv. Ja. Kann ich mich nicht von freisprechen, habe ich auch schon gebracht. Aber das kommt, wie gesagt, das ist keine, es ist keine generelle Affinität oder Unaffinität zum Spielen an sich. Es kommt ganz auf die Truppe, auf die Situation und eben ganz schwerpunktmäßig auf den Moderator oder die Moderatorin an und von dem her ich finde das was du gesagt hast Tobias ich finde es sehr wichtig auch zu betonen es geht erstmal du steigst nicht mit dem Projekt ein du steigst nicht mit dem Thema oder der Fachlichkeit ein du steigst mit den Menschen ein mit ihren Bedürfnissen mit ihren Befindlichkeiten du holst sie da ab okay ihr habt alle irgendwo die die Unsicherheit was tun wir jetzt hier und warum und ähm, ihr habt auch das den, wie du sagst, den nächsten Termin im Kalender, habt ein Auge schon auf der Uhr, möchte dass das hier irgendwie alles schnell und möglichst pragmatisch über die Bühne geht und ich glaube, genau dieses, die Leute ernst nehmen, sie Leute dort abholen, wo sie stehen, ihre Bedürfnisse sehen und eben auch im Einzelfall, wie du es beschrieben hast, zu sagen, das ist keine Zwangsveranstaltung und wenn du partout nicht möchtest, dann sehe und respektiere ich das auch und ich hoffe, dass ich mit dem, was ich hier mache, dich zu einem späteren Zeitpunkt mitnehmen und einsammeln kann. Ich ich glaube, viel richtiger kann man es nicht machen für genau so einen Anfang. Mhm. Wenn, wenn man gleich mit irgendwelchem staubtrockenen, fachlichen oder technischen Kram einsteigt, gleich mal den Projektplan über die nächsten zwölf Monate an die Wand haut und dann, dann ist die Aufmerksamkeit der Leute in, in drei Minuten weg. Ja. Also dann siehst du nur noch, wie die Leute mit dem Blick aufs Handy gehen oder äh, zur Decke oder zum Fenster raus und dann ist das Thema durch.
2: Ja. Ja, ist so. Und es ist auch ganz, ganz wichtig, was du gerade betont hast später, die eigene Präsenz, Authentizität gesagt, das ist so ein Wort, was in aller Munde ist gerade. Aber wie kriege ich das denn tatsächlich hin, dass das echt wirkt und die Leute da zuhören und Lust haben mitzumachen? Ich sage immer, durch die eigene Offenheit. Also wenn ich Vertrauen vorgebe, indem ich es verschenke in die Gruppe, habe ich schon mal eine ganz große Tür aufgemacht. Also wie ich vorhin gesagt habe, reinzugehen und sagen, ich bin total aufgeregt. Oder das ist das erste große Projekt. Ich habe jetzt hier zwölf erwartungsvolle Gesichter vor mir. Puh, Leute, ich muss gerade mal kurz durchatmen, bevor wir loslegen. Ähm, sowas offen zu legen zu Beginn, das ist wahnsinnig hilfreich. Und dann wirkst du auch als Person sofort authentisch, weil du zeigst dich ja auch einfach. Ja? Du machst den Vorhang auf, sagst, hey, ich bin nicht der super Projektmanager, der alles rockt und äh, euch hier ins Ziel schubst wie Superman. Nein, wir müssen das gemeinsam machen. Und deswegen seid ihr da. Deswegen habe ich jeden von euch in dieses Projekt eingeladen. Ich zähle auf eure Mithilfe und so weiter und so fort. Also auch auf dieser mentalen Ebene, einstellungstechnisch wie du Menschen begegnest, ganz, ganz wichtig. Und du hast es auch schön gesagt, über die Strecke des Weges die Leute dann einsammeln und mitnehmen, nicht mit Druck arbeiten die werden sich dein Projekt eh entziehen, wenn sie langfristig nicht wollen. Ja, dann haben die in ihrer Fachlinie Wichtigeres zu tun oder ein anderer Kunde kreischt mit einem wichtigen Auftrag. Du kannst sie nicht halten, wenn sie nicht intrinsisch wollen. Aber genau das zu befeuern, dafür ist das Handwerkszeug da, um diese Verbindung herzukriegen. Bei Project Facilitation jetzt. Ja,
1: ja gerade den Punkt, dass du nicht mit Druck arbeiten kannst. Das ist ja... Ich finde es erstaunlich, wie oft dieser Fehler und ich benutze das Wort Fehler wirklich nicht sehr oft, wie oft dieser Fehler tatsächlich gemacht wird, nicht zu erkennen, dass egal in welchem Kontext wir unterwegs sind, dort wo Druck aufgebaut wird, ist die erste und auch logische und nachvollziehbare Reaktion einer Psyche gegen Druck, weil keine Psyche gerne mit Druck und Zwang und das musst du jetzt tun konfrontiert wird, hm. Es ist die Standardreaktion, egal wie sinnvoll und wie notwendig das ist, was du anschließend sagst, aber sobald ein Satz mit du musst oder du solltest anfängst, kann, du kannst den Leuten in den Augen direkt beobachten, wie der Widerstand sich aufbaut. Mhm. Und deswegen finde ich es ganz besonders clever, irgendwo auch sich dessen bewusst zu sein. Wie du sagst, intrinsische Motivation ist etwas, die kannst du anregen, die kannst du ansprechen, die kannst du, kannst du hoffentlich befeuern. Aber du kannst sie nicht künstlich erzeugen. Du kannst keinen Schalter bei einem Menschen umlegen, der sagt, so, du bist ab jetzt intrinsisch motiviert. Hat noch keiner gefunden, hat noch keiner erfunden. Mhm. Und von dem her, das von außen liebevoll und aufmerksam und wie du sagst, eben authentisch auch anzuregen und eben auch den Leuten das Gefühl zu geben, du entscheidest das. Du entscheidest, ob du mitspielst, du entscheidest, ob du kooperierst, du entscheidest, ob dieses Projekt für dich cool ist oder nicht. Das wird alles in deiner Hand sein und auch in deiner Hand bleiben. Und alles, was ich tun kann, ist dir anzubieten, mitzumachen und dir offen zu legen, warum es eine coole und eine bereichernde
2: Sache ist. Hm. Und so ein, ein Mechanismus, der dahinter steckt, Peter oder auch Anna, ich vermute, den kennt ihr auch. Wenn wir irgendwo mitmachen wollen, das gerade so genannt, diese intrinsische Motivation zu, rauszukitzeln und anzustecken, wie funktioniert denn das? Ja, also, wir haben ja alle diese dieses Bedürfnis, Teil einer Gruppe zu sein, uns irgendwo einbringen zu können. Wir wollen Anerkennung, wir wollen gesehen werden, erstmal nur wahrgenommen werden im allerersten Schritt. Und das kann man relativ einfach bieten. Ja, also ich war jetzt in vielen Unternehmen in meiner Berufslaufbahn, wahrscheinlich an die 30, und habe da die verschiedenen Unternehmenskulturen kennengelernt. Und es gibt einfach Kulturen, da bist du eine Nummer. ja. Da bist du einfach derjenige, der XYZ wegarbeitet sonst nichts. Und äh, mit dem ersten Projekt, was die Leute dann bei mir hatten, wo die reinkommen, Persönlich angesprochen werden. Ich kümmere mich um deren Bedürfnisse. Ich frage, äh, wie war die Nacht? Hey, du siehst ein bisschen müde aus. Geht's dir gut? So Kleinigkeiten, wo die Leute einfach merken, oh, da ist jemand. Hallo. <lacht> äh, das, ist, das ist die Magie dahinter. Und ich habe auch viele Schulungen, wo ich sowas meinen Kunden beibringe. Wir üben es dann einfach auch. Ja, also wie ist der Einstieg? Wie begrüßt ihr die Menschen? So der klassische platte den ich immer mitgebe. Schüttel jedem die Hand, guck jedem in die Augen, sag was Nettes. So einfache Dinge sind oft effektiver wie wahnsinnig hochtechnologische Lösungen in der, in der IT-Umwelt oder sonst irgendwas, um ein Projekt gut zu machen.
1: Wobei ich denke, das Händeschütteln wurde in Zeiten von Corona wahrscheinlich auch noch unter etwas andere Vorzeichen gestellt.
2: Ja, ja, der, der, die Ghetto-Faust oder der Fist geht auch. Ja. <lacht> ähm, da gibt es Möglichkeiten. Ja. Ja. Aber weißt du, was ich meine? Es geht einfach um diese Aufmerksamkeit, die Leuten zu schenken. Und das das ist ja dann auch in vielen Varianten drin, also auch, wenn da jemand sagt, ich will da jetzt nicht mitmachen, auch das zu sehen und zu respektieren, und zu sagen, okay, komm, setz dich beiseite, guck einfach mal zu, ähm, hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er beim zweiten, dritten oder vierten Mal dann sagt, ach komm, <lacht> scheiß drauf, die lachen alle, die haben Spaß, jetzt probiere ich auch mal aus. Ähm, ja, so, so funktioniert es einfach und das ist nachhaltig und alle, die sagen, das ist doch Blödsinn, ich muss hier Leistung bringen, die Leute müssen was abliefern, ich brauche die PS auf der Straße, denen kann ich guten Herzens sagen, guck mal, wie viel PS in der Regel nicht auf die Straße kommt, weil du Druck ausübst und die Leuten auf den Hals stehst, wieder eine Mail hinterher schickst, mach jetzt, mach jetzt, mach jetzt. Da kommt die PS genauso nicht auf die Straße. Aber wenn irgendwann der innere Schalter bei den Leuten umlegt, umgelegt ist, dann kommt die Leistung. Und dann brauchst du nichts weiter tun. Das ist eben der Trick dabei.
0: Jetzt hast du ja gesagt, ne, das ist eine Haltungsfrage. Mhm. Und das ist auch das, was ich vollkommen unterstütze. Ich glaube, das ist auch bei, also egal, in, in welchem Kontext man ist, wenn du eine Beziehung oder eine Verbindung aufbauen willst, dann brauchst du auf jeden Fall eine offene Haltung dafür. Wenn du verschlossen an die Nummer rangehst, wie willst du es machen? <lacht> Funktioniert einfach nicht. Ähm, jetzt bist du halt als Projektleiter natürlich in der Lage, okay, ich kann gucken, ne, welche Methoden und wie gehe ich vor und ich habe die richtige Haltung, aber wie kriege ich jetzt das hin, dass die Leute untereinander auch sich ein bisschen, ja, vielleicht mehr verbinden oder vielleicht ja. Punkte eben entdecken, wo sie sich ähm, ergänzen, verbinden, wie auch immer können. Also wie kannst du das unterstützen in, in deinem Prozess oder in dem Prozess?
2: Super. Ähm. Durch die Art, wie du Kommunikation in diesen Meetings oder Workshops aufbaust. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr beide Liberating Structures kennt. Äh, auch für unsere Zuhörer, wunderbare Sammlung. Äh, bei den Liberating Structures gibt es eine Methode, die kommt fast jede Woche bei irgendeinem Projekt irgendwo zum Tragen. Und zwar dieses One-Two-For-All. Das ist eine Fragestellung, oder eine Methodentechnik, wo du zunächst eine Frage hast für das Team und jeden bittest das einzeln auf einer Karte zu notieren. Danach kommen zwei Menschen in den Pärchen zusammen, unterhalten sich über ihre Ideen, verdichten gegebenenfalls, also sagen, hey, das ist die wichtigste oder die coolste Antwort. Und dann kommen die zwei Pärchen wieder in der Vierergruppe zusammen und am Schluss das große Plenum. Es gibt Veranstaltungen bei mir über ein, zwei, drei Tage, da mache ich One to for All, Mehrmals. Drei, vier, fünf Mal kommt es vor. Und was dann passiert, ist eben, dass durch diesen kurzzyklischen, immer wiederkehrenden Austausch die Menschen Vertrauen zueinander aufbauen und anfangen, sich gegenseitig zu unterstützen. Auch bei ganz anderen Themen. Weil, was passiert in diesen kleinen Sessions? Man redet natürlich über die zentrale Frage, aber du hast oft noch eine Minute, zwei, drei Zeit, keine Ahnung, über deine Hobbys zu quatschen oder über ein anderes Thema, was dir gerade auf dem Herzen liegt. Und die Verbindung überhaupt mal herzukriegen, dass die Leute da ins Gespräch kommen, das ist eigentlich die, der Trick dabei.
1: Und das, das zeigt auch sehr schön, wie viel konstruktiver solche Kommunikation funktioniert, wenn wirklich mal eine Verbindung und eine Beziehung aufgebaut wird. Mhm. Also eben das, Dass es eben auch eine ganz starke Verbindung gibt zwischen der Kommunikation und der Beziehung. Ich denke, das hatten wir auch in früheren Podcast-Folgen schon das ein oder andere Mal angedeutet, dass mit jemandem, den du gerne magst, den du schon ein bisschen besser kennst, zu dem du irgendwo auch schon eine persönliche Beziehung aufbaust, da kommt unterm Strich sofort und automatisch eine ganz andere Beziehung heraus, wie mit jemandem, den du als, als Neutrum wahrnimmst, als Fremden, als ja, okay, ich muss jetzt mit dieser Person die nächsten zehn Minuten verbringen, aber im Grunde, sie bedeutet mir nichts, wir haben uns nichts zu sagen und wir ziehen jetzt einfach nur hier den Stiefel durch. Bis hin natürlich auch, wenn ich genötigt werde, mit jemandem zu arbeiten, den ich überhaupt nicht leiden kann. Das ist auch, ist auch eine Beziehung, allerdings da geht das Pendel dann genau in die andere Richtung. Also da wird ja dann teilweise Kommunikation verweigert oder bewusst oder unbewusst sehr destruktiv gestaltet. Also dieses Beziehungselement finde ich an der Stelle sehr, sehr bedeutsam und gerade solche Tools, wie du sie gerade erwähnt hast, Sorgen eben nicht nur für die nötige Kommunikationsstruktur, sondern geben, wie du es so schön betont hast, auch die Gelegenheit, so ein Minimum an Beziehung zu einem anderen Menschen auf einer rein menschlichen Ebene auch mal herzustellen. Mhm. Also die, die solche Tools erfinden, haben auf jeden Fall begriffen, dass das, Beziehungs-, das positive Beziehungselement eine riesengroße Bedeutung hat, wenn hinterher ein vernünftiges Ergebnis bei rauskommen soll.
2: Erstaunlich ist, wo sowas hinführt. Das ist ein Kunde von mir. Die hat mich damals reingeholt, weil sie gesagt haben, neue Situation, neue Führungskonstruktion in dem Team. Die sind sich total unsicher, wie die zusammenfinden können, weil die alle sich gegenseitig kritisch beäugen und sich nicht vertrauen. Und jetzt sollen sie auch noch zusammen Leistung erbringen in so einem Team. Das war ganz, ganz schwierig, der Start. Durch diese Methoden, was ich jetzt gerade erwähnt habe, und so eine kontinuierliche Weiterarbeitung in dieser Methode, also wo ich gesagt habe, ich bringe euch zusammen, wir machen zusammen, auch Spielchen, aber wir machen zusammen auch inhaltliche Arbeit, aber eben auf diese kooperative Art, sind die heute in einer der Situation, wo die sich wirklich die Hände reichen. Wir haben jetzt dann demnächst eine große Veranstaltung dort, da kommen die alle wieder zusammen. Das ist ein richtiges Team geworden innerhalb von ich glaube, ich jetzt vier Monaten. Ja, das ist das Wahnsinn, was sich da erwachsen kann. Hätte ich die vor einem halben Jahr gefragt, als die Anbahnung des Auftrages kam, hätten die alle gesagt... Ein Jahr bin ich gar nicht mehr hier. <lacht> heute ist das ein Team, was sich wirklich die Hände reicht und zusammen in eine Richtung marschiert. Also die sind wirklich voll Kanone beieinander. Und wie man das methodisch dann sehen kann, bei denen nutze ich heute schon Methoden, wo ich bei vielen anderen Unternehmen sagen würde, wenn ich das Vorschlag schmeißen, die mich hochkant raus. Zum Beispiel machen wir Methoden, die heißen dann das Lagerfeuer. Ja, da setzt man sich als Gruppe auf dem Boden, wirklich im Schneidersitz gemeinsam hin und diskutiert dann dort im Kreis herum ähm, Themen oder erzählt sich auch einfach mal nur persönliche Geschichten, weil ich einfach aktiv sage, ich würde gerne, dass wir unser Vertrauen noch ein bisschen mehr anfeuern. Was bist du bereit heute mit der, mit der Gruppe hier zu teilen? Und dann erzählt jeder was. Und das sind so Momente, das mag jetzt ein bisschen übertrieben klingen und erstmal verrückt klingen, da fließen sogar Tränen. Ja, aber wenn du das in einer Gruppe kannst, ey, wie viel Verbindung geht mir? Ja, also das ist unfassbar, was da rauskommen kann. Und ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich es erzähle. Das bei dem Team hinkriegen, das früher so kritisch aufeinander zugegangen ist. Du bist in diesen Raum reingekommen und hast gemerkt, da, da zittert die Luft. Ja, die, die gucken sich alle nur an und warten, dass einer ein falsches Wort sagt. Das ist 180 Grad gedreht. Das ist Arbeit, keine Frage. Aber das kann man eben auch in Projekten machen oder in sonstigen Teams. Und da rein zu investieren, das ist so viel wert. ja, Das ist unglaublich. Da kannst du dir alle möglichen Investitionen in, in Software oder sonst was, kannst du dir alles sparen. Wenn die Menschen zusammenarbeiten, und sich so vertrauen, dass sie sich gegenseitig helfen oder sogar mal äh, Nöte teilen und äh, sogar mal eine Träne äh, wegwischen können vor den anderen, Hammer. Das schafft Verbindungen.
1: Ja? Glaube ich sofort. Hier sehe ich aber ein praktisches Thema und da würde mich natürlich auch mal sehr interessieren, wie du das angehst. Mhm. Dieses, dieses tiefe Vertrauen, wo auch Tränen fließen können, wo auch mal laut gelacht wird, mhm. das setzt natürlich genau die Offenheit voraus und eben auch die Bereitschaft zur Verletzlichkeit in einer Gruppe. Und das wiederum setzt riesengroßes Vertrauen voraus. Ja. Und ich meine... Wir leugnen hier ja nicht die Realität. Wir leben in einer Welt, in der viele Menschen schon ganz viele schlechte Erfahrungen gemacht haben und wo das Vertrauen insbesondere zu und mit anderen Menschen schon mehr oder weniger stark beschädigt worden ist. Und das tragen diese Menschen natürlich von außen auch in die Arbeit mit hinein. Möglicherweise haben sie die schlechten Erfahrungen ja auch auf der Arbeit gemacht. Wie gehst du in einem Team, wo du spürst, da wurden ganz viele schlechte Erfahrungen gemacht, da wurde ganz viel Vertrauen schon beschädigt, wie gehst du daran, um die Leute zu ermutigen, dass es sich lohnt, diese Verletzlichkeit, dieses Vertrauen, diese Offenheit wiederzufinden, um letztendlich die Gruppe wieder zu stärken und die Kommunikation und die Verbindung und die Beziehung? Mhm. Weil ich denke, wie du sagst, also ich finde es find beeindruckend, wenn du sagst, das hast du in vier Monaten geschafft. Mhm. Ich kann mir vorstellen, da gibt es Teams und Projekte, da, da würdest du in vier Monaten nicht annäherungsweise solche Erfolge hinbekommen.
2: Denn wir fallen gerade zwei Antworten auf deine Frage ein, Peter, also wie kriege ich das hin, dieses Vertrauen oder auch diese Ängste und Widerstände, die erstmal da sind, anderen sich zu öffnen, aufzulösen. Was sofort in meinen Kopf kommt, ist, was ich immer selbst tue, nämlich, was ich vorhin schon erwähnt habe, zunächst Vertrauensvorschuss zu geben, indem ich selbst als Führungskraft oder Projektleitung Dinge offenbare, die weit mehr sind als der eigentliche fachliche Kontext. Also der kleine Beispiel war eben zu sagen, ich bin total aufgeregt, dass wir jetzt äh, gemeinsam mit diesem Meeting reingehen. Ein größeres Ding wäre, äh, sich vor die Gruppe hinzusetzen, auf den Boden, auf den Stuhl, auf jeden Fall auch die alte Sitzgarnitur zu verlassen, ob man jetzt im großen U sitzt oder so irgendwas an den Tischen, da aufzustehen, ein Fenster aufzumachen, sich auf den Tisch zu setzen vor die Gruppe und zu sagen, Leute, ich muss euch was erzählen. Ja, Und dann einfach mal eine Story raushauen, die natürlich echt ist, aber mit der du auch wahnsinnig persönlich was verbindest. Das können Sachen sein, wie, jetzt nehme ich mal meine eigene Geschichte, ähm, wo ich früher zum Kunden gekommen bin und einfach scheiße drauf war, weil ich die Tochter morgens in den Kindergarten gegeben habe und die hat geweint und geheult und sie hat meinen Rockzipfel gehängt. Das hat mich einfach runtergezogen. Ich habe das auch nicht weggekriegt, bis ich beim Kunde war. Jetzt kommen ja schon wieder die Tränen in die Augen. Siehst du? <lacht> und mit sowas dann einzusteigen, zu sagen, Leute, ich brauche euch auch heute mal eure Hilfe. Ich bin gerade richtig schlecht drauf. Ich könnte jetzt hier meinen Stiefel runterziehen, dass ich weiß, das wird nicht funktionieren. Hört mir mal kurz ein paar Minuten zu. Vielleicht habt ihr einen Tipp, wie ich da rauskomme. Mit sowas das Eis nicht nur zu schmelzen, sondern aufzubrechen und zu sagen, wir sind alle Menschen. Ja, Wir kommen hier zusammen, haben alle unsere Nöte und Sorgen von zu Hause. Und jetzt sind wir hier, bringen wir alle Nöte und Sorgen auch noch mit. Und müssen dann noch Leistung erbringen. Ja, lecker und Mio, wie soll das funktionieren? Es geht nur, wenn wir die Türen aufmachen und uns gegenseitig unterstützen. Das ist so eine Antwort. Ne? Also eigenen... Content reinbringen, wo die Leute merken, oh ja, da kann ich auch offen reden, ja sowas. Das ist so die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, um ähm, es hinzukriegen und auch Leute anzusprechen, die definitiv verweigern. Wir hatten das ja sehr eben schon ähm, ins Einzelgespräch gehen. Also musst du nicht alles vor der Gruppe machen, sondern du kriegst es ja mit in so einer Gruppendynamik, wenn da jemand sich zurückzieht oder auch eben nichts Persönliches teilt. Das sind die Menschen, auf die ich danach gerne zugehe und sage, erstmal Zeit für einen Kaffee oder eine Kippe oder sonst irgendwas. Auch wenn ich selber nicht rauche, an der Rauchersäule oder in der Raucherecke, kriegst du die Leute in der Regel. Und dann sprich mit denen mal persönlich. Nicht privat, also ich trenne zwischen privat und persönlich. Privat ist eigene Familie und Gedöns, was die vielleicht nicht bereit sind zu teilen, aber persönlich. Geht es dir genauso? Hast du, Wovor hast du Schiss? Oder ich sehe doch, dir läuft irgendwas hier quer. Was liegt dir im Magen? Sowas Persönliches dann anzusprechen.
0: Ich habe noch eine, mh, vielleicht, ich, also es gibt ja diese Idee, dass, dass Leute, die sich sehr intensiv mit einem Thema beschäftigen, dass sie dann sozusagen die andere Perspektive nicht mehr, nicht mehr so gut können beziehungsweise nicht mehr sich das gut anhören oder gucken können. <lacht> ich, ich nehme jetzt auch mal kurz so ein Beispiel. Ich habe ja ewig lang gekellnert. Ich sitze in Bars. Entweder sehr, sehr gern an der Bar, wenn ich sehe, wie es läuft, also dass es wirklich gut läuft und dass ich den Leuten da zuschauen kann, dann denke ich mir, okay, alles klar, hier fühle ich mich wohl, das ist sauber, das ist ordentlich und ja, yeah, der kann auch zapfen und schüttet nicht die Hälfte zu aus dem, weiß ich nicht, aus dem Bierbecher oder sowas. Mhm. Ähm, mit, mit Moderation ist es genauso. Ich habe das halt irgendwann mal gelernt. Und wenn jetzt so ein, so ein Fernsehmoderator oder ein Radiomoderator so, die, die also wirklich gruselig da ähm, performt, da denke ich mir auch so, oh Gott, also es ist ja wirklich schrecklich. Der könnte doch das machen, das machen, das machen, das machen. Wenn du jetzt als Teilnehmer irgendwo in einem Projekt bist und der Projektleiter, naja, vielleicht nicht so super <lacht> gut aufgestellt ist wie du. Kannst du das überhaupt noch, was, wie reagierst du? Also kannst du dann auch wirklich die Teilnehmerperspektive einnehmen?
2: <lacht> ja, aber <lacht> mit dem ähnlichen gequälten Lächeln wie du wahrscheinlich an der Bar. <lacht> ich kann schon, ähm, aber ich bin immer wieder versucht und dann muss ich mir auch jedes Mal auf die Zunge beißen, Tipps zu geben. <lacht> nee, aber ich versuche dann tatsächlich den bestmöglichen Teilnehmer zu mimen und zu spielen. Und wenn, die, die, wenn sich die Gelegenheit ergibt, dann halt auch in der kurzen Pause nach vorne gehen und sagen: Hey, kennst du nicht das und das? Lass mal was probieren. Oder mit der Frage einsteigen und zu so sagen: Nimmst du auch weil dass die anderen hier keinen Bock haben? <lacht> ja, verdammt. <lacht> Guck mal, kannst doch das immer probieren. Also so irgendwie. Aber sind wir ehrlich, es gibt einfach Leute, die sind meilenweit davon entfernt. Äh, da hilft dann auch der ein oder andere Tipp, Tipp nicht, äh, schon gar nicht ad hoc in dem gleichen Termin. Ähm, ja, das ist sehr, sehr schwer, das dann auszuhalten.
0: Ist. Aber ist also es ist schon so, dass du noch in solche Situationen auch kommst oder vermeidest du das?
2: Doch, ich komme in solche ja. Situationen. Jetzt nicht mehr in Projekten intern, sondern zum Beispiel auf Veranstaltungen, wo dann jemand einen Vortrag, einen Impuls oder einen Workshop moderiert, wo ich dann als Teilnehmer drin sitze und mir einfach nur denke, okay, <lacht> gib mir zehn Minuten, wir machen was Interessanteres ähm, Aber Darum geht es ja nicht. Also, was ich immer wieder erlebe, ist bei meinen Kunden, wir hatten witzigerweise jetzt auch letzte Woche so ein Gruppenevent, ein Coaching-Event, mit meinen Kunden da hat einer die Frage gestellt: Was mache ich denn als Teilnehmer, wenn ich bei einem externen Dienstleister einen Workshop eingekauft habe? Da ist er jetzt drin und der wird die ein halbes Jahr begleiten. Und schon der erste, zweite und dritte Workshop war eine Vollkatastrophe. Ich dachte, Tobi, das kannst du dir nicht vorstellen. Die kommen rein, haben keine Agenda, fragen erstmal, sind wir vollständig? Wartet mal, ich hole die Teilnehmerliste raus und hake euch ab. Yes, yes Gott, Ja, so, so steigen die in Termine ein. Und ähnlich stringent oder eben nicht, geht es dann auch weiter. Und die machen immer Ganztages-Workshops. Ich sage, Tobi, wie komme ich da raus? <lacht> ich halte es nicht aus. Und da versuchen wir jetzt eben auch in seiner Rolle als Teilnehmer, wie kann er Einfluss drauf nehmen? Das ist gar nicht so einfach, weil du hast das Mandat dazu nicht. Ja, das ist ja das Problem dabei.
0: So Und? man Also man macht sich ja nicht gerade beliebt in dieser äh, Rolle dann. Ja. Also, hallo, ich das weiß ist, es, aber genau besser die wollen Aufgabe. wir das zusammen machen.
2: Ja, Das ist genau die Aufgabe, dennoch sich beliebt zu machen, dadurch, dass ich dem, der moderiert, Hilfestellung anbiete. Also so war auch der Tenor, wie wir da rausgegangen sind. Wie kriegst du das hin? Ja, also ihm zum Beispiel nach dem Meeting darauf hinweisen, hm, hm, hat nicht funktioniert, Guck doch mal hier, Liberating Structors, kennst du die Webseite? Die nutze ich oft. Vielleicht nimmt er sich abends die Zeit und kommt am nächsten Tag mit einem Riesenstrahlen zurück. Ich
1: denke, das macht auch einen Riesenunterschied, ob du etwas wirklich anbietest, wo die Gegenseite auch sagen kann, lieber Tobias, schön, dass du es mir mal gesagt hast, aber ich mache es trotzdem so weiter, wie ich es gewohnt bin. Oder eben, ob man versucht, jemanden wieder was reinzudrücken, weil da sind wir wieder beim Druck und das erzeugt dann wieder den, ja. den Widerstand. Also solange... Das ist da, da liegt, glaube ich, eine große Kunst auch generell in der Diplomatie, solange dein Gegenüber das Gefühl hat, du bietest etwas freundlich an, du kommst da weder belehrend noch besserwässerisch noch großkotzig äh, mit fehlender Augenhöhe daher, sondern einfach als freundlich bescheidener Mensch, sagt so, ich hätte da vielleicht was, was für dich nützlich sein könnte, aber du musst auch nicht, wenn du nicht willst, wenn man so diesen diesen Ton trifft, dann kommt man wahrscheinlich viel, viel leichter in eine Kooperation rein, als wenn, wenn das Gegenüber sofort den Eindruck er erweckt, okay, Tobias will jetzt hier den Querulanten machen oder den Besserwisser oder will mir irgendwas reindrücken oder will mir beweisen, dass er es tausendmal besser drauf hat als ich, weil damit schließt sich die Tür dann wahrscheinlich sofort genau. wieder an.
2: Ja, gut erkannt.
0: <lacht> auch eine Haltungsfrage. Für mich ist es halt so, dass ich mit mir schon denke, ne, wenn mir da einer reinquatschen will, könnte ja auch eben dann die Reaktion kommen, hier wieder Gegendruck. Aber äh, wo, wo du das eben sagtest, Peter, mit der Diplomatie, wie war das? Man, man, man muss es so darstellen, dass derjenige das Gefühl hat, das wäre seine eigene Idee gewesen oder so. Da, das, dann funktioniert es also, wir erzählen hier ja in unserem Podcast Geschichten. Du hast ja schon gesagt, du hast noch nicht reingehört. Das wirst du ja dann heute nachholen, schätze ich mal, und wahrscheinlich alle bisherigen veröffentlichten Folgen hören. Wir erzählen das tatsächlich Binge Geschichten.
2: Binge-Watching machen quasi. Natürlich,
0: auf jeden ja. Fall. So durchsuchten jetzt. Genau. Das ist dein, dein To-Do für heute. Nein, aber wir erzählen auch immer Geschichten und fragen so ein bisschen nach, wie. Kommst du zu dieser Einstellung oder wie bist du da gelandet, wo du halt heute bist? Wie kommt es, dass du über Verbindung oder über ähm, Gruppenleitung, Projektleitung so denkst, wie du heute denkst? Und äh, das möchte ich dich natürlich auch heute fragen. Also was glaubst du, wieso ist das dein Thema geworden? Kannst du vielleicht so eine kleine Reise machen und gucken, wo, wo ist dieses Thema für dich so spannend geworden, dass du gesagt hast, alles klar, das ist mein Ding, damit verdiene ich jetzt meine Brötchen? <lacht>
2: Ja, sehr gerne. Ich glaube, wie bei vielen anderen Menschen waren es negative Erfahrungen, die ich in dem Kontext gemacht habe, die mich dahin gebracht haben. Es gab ein Projekt, das ist viele Jahre her, wahrscheinlich 13, 14 Jahre her, äh, da war ich mit einem Kollegen dort. Er hatte die Projektleitung, ich die Co-Projektleitung. Und das war eines dieser Projekte, die richtig mies liefen. Ähm, er hatte die Projektleitung, inne und hat morgens bis abends sich den Arsch abgearbeitet. Er hat es richtig Gas gegeben, äh, weil die Leute im Projekt nicht mitgezogen haben. Und ich habe schon gemerkt, dass ihnen das an die Substanz geht. er hat wenig geschlafen. Wir sind da morgens früh, Montag früh angereist, schon um fünf ins Auto gestiegen, damit wir am Acht beim Kunden sind. Das war richtig, richtig anstrengend. Und Freitagabend war der dann auch oft dabei zu sagen, komm über dem Dumaslenker beim nach Hause fahren, weil der einfach so fertig war. Das geht ein paar Wochen gut, aber irgendwann ist der einfach ausgebrannt. Und dann gab es ein Meeting, wo er neben mir saß, hat eine Präsentation gehalten vor den Geschäftsführern, hat es sich kurz hingesetzt, Luft geholt. Ich gucke ihn an und bei ihm drehen sich so die Augen, ja, wo du denkst, oh Gott, der kollabiert mir gleich, der fällt um. Ähm, der wäre wirklich kurz vor dem Zusammenbruch. Ich habe dann übernommen, habe weitergequatscht und das war für mich der Anlass, mit ihm sehr persönlich darüber zu sprechen. Ja, beim Abendessen, hey, was ist eigentlich los und äh, wie können wir das irgendwie wuppen? Und da wurde mir sehr, sehr bewusst, was es mit einem Menschen machen kann, der die Verantwortung für ein Projekt hat, die Leute nicht mitziehen, wie viel Energie da rein investiert wird, um das mit irgendwelcher brachialer persönlicher Leistung nach vorne zu bringen. Das mag gut gehen, in vielen Fällen geht es aber halt auch nicht gut. Und dann reiben sich die Leute bis zum Burnout komplett auf. Und das wollte ich für mich allemal vermeiden. Das war auch eine Phase in meinem Leben, wo ich in anderen Projekten ähnlich gearbeitet habe und auch immer Vollgas gegeben habe. Ihr müsst euch vorstellen, ich war kurz vor dem ich gehe jetzt in die Klinik, weil meine Haut so schlimm geworden ist. Ich hatte Neurodermitis. Ja. Ich habe Schübe gehabt, die aufgeblüht wie eine Blume, nur leider war es nicht schön. Also es war ganz schlimm für mich. Und das war einfach so ein Knallpunkt, wo ich mir gemerkt habe oder wo für mich klar wurde, die Reise, die Richtung, die will ich nicht einschlagen. Also wie kriege ich es hin? Ja, und dann habe ich einfach eins und eins zusammengezählt. Es gab Projekte, da hat alles super gut funktioniert, weil da hatte ich eine sehr gute Beziehung zu den Leuten aufgebaut und andere, da ist es nicht gelungen. Also war da klar, je besser ich es schaffe, die Leute mit reinzuholen, je näher ich die, an, die mich, an mich ranhole, umso effektiver können wir arbeiten, umso eher kommen wir zu Ergebnissen und dann bringen wir das Ding für alle gesund und erfolgreich zu Ende. Das ist der Antrieb bis heute. Tatsächlich war es dann auch so, äh, ich hatte ein halbes Jahr danach dann auch noch einen Klinikaufenthalt wegen meiner Neurodermitis tatsächlich. Es wurde erstmal nicht besser. Und dann, also das war der letzte Totschlag sozusagen, so nicht weiter und ab dann bis heute habe ich nie wieder Neurodermitis gehabt. Ich habe mein komplettes Businessleben auch umgestellt. Ich habe Projekte abgegeben und gesagt, es geht so nicht weiter. Der Ofen ist verbrannt. Ähm, hier kann ich nichts mehr machen. Aber ich habe danach auch wieder Projekte von meinen Chefs gekriegt, wo die gesagt haben, Tobi, hier kommen wir nicht vorwärts. <lacht> Hol mal den Karren aus dem Müll. Äh, die Leute haben einfach keinen Bock mehr auf uns. Und dann bin ich da hingekommen, bin die Tür rein. Die Leute haben mich angestiert und überlegt, wie können sie mich töten. Am Ende des Tages haben wir gemeinsam geplant und <lacht> Vorher von nach vorne geguckt, wie können wir das Projekt wuppen. Also das scheint da auch bei mir selber ganz viel passiert zu sein in diesem Tal der Tränen. Ja. Das treibt mich bis heute an. Also wenn ich auch jemanden sehe, jetzt auch in meinem Kundenumfeld, dass da jemand sich wirklich voll reinkniet, äh, dann gehen wir mir alle Alarmglocken los. Oh, 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 pass auf, schau, dass dir da nichts passiert, ja.
0: Das ist schon ein bisschen irre, dass wir immer erst so richtig unten sein müssen, bevor mhm. wir merken, wie es vielleicht noch anders gehen kann. Ja, Sehr genau. spannend. Mhm, haben wir schon einige dieser Geschichten auch gehört. Ja.
1: Ja. Und auch deine Geschichte ist wieder ein ganz wunderschönes Exempel dafür. Auf der einen Seite wie stark eben auch solche körperlichen Reaktionen mit dem seelischen und dem emotionalen Befinden zusammenhängen. Es gibt ja ganz viele, die doktern dann eben an den Symptomen herum. Gerade das Thema Neurodermitis ist ja ist, steht ja ganz repräsentativ für ganz viele solcher Geschichten. Mhm. Und statt dass du dann eben Creme drauf schmierst und Pillen nimmst und alles Mögliche versuchst, weil du ja letztendlich nur an den Symptomen herum dokterst, du bist du bist dorthin gegangen, wo die Wurzel gelegen hat. Und deswegen finde ich die Konklusion deiner Geschichte dass eben mit dem Abstellen der Ursachen, die auf einer viel tieferen, auf einer viel emotionaleren und seelischeren Ebene lagen, die körperlichen Symptome auch aufgehört, ich finde das unglaublich ja, sinnbildlich und zwar für ganz viele Geschichten und für ganz viele Situationen und besonders großartig ist natürlich, du hast ja nicht nur was für deine eigene Gesundheit getan, sondern du strahlst das ja an andere Menschen aus. Du gibst das ja eben in die Projekte, in die Teams weiter, was man, glaube ich, ohne jede Übertreibung eben auch als einen Heilungs- und Regenerationsimpuls sehen könnte. Also es ist nicht nur das Fachliche und das Technische und das Menschliche, sondern es steckt auch noch etwas zutiefst Heilendes drin. Mhm. Und ich denke, das hier nochmal in aller Form zu unterstreichen, dreimal in Rot, weil das eben für so viele Situationen, für so viele Geschichten, für so viele Menschen, glaube ich, in irgendeiner Form auch eine Rolle spielen würde. Das kann man gar nicht oft genug betonen.
0: Es gibt ja auch diese Idee, dass Trainer oder, oder, oder eben Gruppenleiter oder so, dass es da unbedingt diese professionelle Distanz braucht. Und es gibt ja viele, viele Stimmen, die dafür sprechen, die sagen halt, ne, bloß nicht zu nah da rein und so weiter. Also eben wirklich diese Gegenposition einnehmen, ne, und von, von oben herab und die sollen halt ihren Kram machen und Respekt und diddl Also ich sehe es auch so, dass Respekt unpersönlich geht. Aber was, was sagst du denn zu solchen Leuten? Weil ich kenne es zum Beispiel auch aus meiner Arbeit. Ich bin mit meinen Kunden auch teilweise sehr, 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 sehr persönlich weil es halt auch eben um deren persönliche Geschichten geht und wir uns auf einer sehr persönlichen Ebene treffen. Was, was wollen wir erzählen von unseren persönlichen Stories ähm, Das geht im Grunde gar nicht anders. Aber auch schon von anderen Seiten gehört, das ist zu nah, das ist zu eng, das ist zu dies, zu das und ich denke immer so, nein, das ist das ist schon in Ordnung, aber was, was machst du mit den Leuten, die diese, diese Distanz oder dieses Sie oder dieses, ich brauche mehr von diesem Abstand irgendwie, was machst du mit denen oder wie kannst du vielleicht nochmal ein Gegenargument, ja. <lacht> deine eigene Idee davon präsentieren? Ja.
2: Was mir gerade in den Sinn kommt, Anna, ist eine Geschichte, die ich da auch hatte ähm, bei ja. meinem letzten Arbeitgeber, ein Vorstandsmitglied. Es war ein Unternehmen, bis dahin patriarchisch geführt, also das se hat durchregiert durchs ganze Unternehmen. Und dann kam ein neues Vorstandsmitglied rein, zu einem Augenblick, wo ich eigentlich gehen wollte. Und Ich hatte auch tatsächlich schon gesagt, ich kündige, ähm, habe dort ein Gespräch gesucht und ich habe dann die Bitte bekommen, bleib doch noch. Äh, ich will den Laden hier umdrehen. Okay, dann bin ich geblieben, War dann noch weitere drei Jahre. <lacht> Aber was in dieser Zeit passiert ist, ist, dass ganz, ganz viele Menschen mit mir in diesen Projekten arbeiten konnten und gemerkt haben, die Verbindung herzustellen, die ist wahnsinnig wertvoll. Da waren Abteilungsleiter dabei, die im Unternehmen seit 30 Jahren treu waren und die, ich sag mal, ihre graue Eminenz komplett durchregiert haben. Also was der Chef gesagt hat, war Wort, das galt, Widerworte waren nicht zu erwarten und der hat sich nicht persönlich in irgendeiner Form geöffnet. Aber auch mit dem stand ich öfter dann mal im Büro, habe seinen Hund gestreichelt, den er in seinem Büro sitzen hatte und wir haben uns über den Garten und sonst irgendwas unterhalten. Also vielleicht nicht vor großer Bühne, aber im Privaten, im Kleinen, in der Kaffeeküche, im Büro, im Einzelbüro, sonst irgendwo diese persönliche Nähe dann trotzdem aufzubauen. Jetzt sagst du auch, du hast Einzelgespräche mit deinen Kunden oder so also Coaching-Sessions, wo es sehr persönlich wird. Ähm, da funktioniert es gut, das muss man ja nicht im Großen machen. Auf der anderen Seite, auf der großen Bühne, also in einem Projektmeeting, in einem Workshop, wenn du das Gefühl hast, das liegt dir nicht, es gibt ja auch einfach Menschen unter uns, zu sagen, nee, ich will diese professionelle Distanz wahren, ist auch okay. Man kann auch einfach mit den Methoden, vorhin haben wir diese One-to-for-all erwähnt, dazu die Leute animieren, sich anders zu öffnen oder wenigstens mehr in, zu interagieren miteinander und dadurch Vertrauen aufzubauen. Dieses Persönlichwerden, ist, glaube ich, nochmal eine Oktave höher. Es geht tiefer, es ist verbindender. Aber es muss ja nicht alles zu Ende gespielt werden. Ich glaube, schon so eine Methode aus Liberating Structures zu nutzen, in einem Konzernkontext, Automobilzulieferer, um mal einen so nennen, ist für die schon ganz oft weit weg vom Alltag. Das ist ganz, ganz neu. Und das reicht dann vielleicht auch schon.
0: Das glaube ich auf jeden Fall. Also dass die, gerade, wenn sie es nicht gewohnt sind oder wenn die so ihre alten Strukturen fahren und dann kommst du da rein. Ja. Aber es ist ja auch eine Frage, ne? wie schnell kannst du dann einschätzen, wie die ticken und die richtigen Methoden wählen. Also da braucht es ja auch wieder die passende Haltung und die Übung. Genau, und da setzt du ja dann auch an. Du bringst das ja Leuten bei, ne? Ja, ja genau. <lacht> und der, was, ist der, was ist der erste Schritt für die Leute, die du da ausbildest?
2: In, in der Zusammenarbeit mit mir? Mhm. Wir lernen uns kennen. Das ist <lacht> intensiv sogar Also tatsächlich, bevor ich den Kunden irgendwelche Methoden an die Hand gebe oder über deren konkreten Projekte rede, lernen wir uns kennen. Also ich habe mit meinen Kunden jede Woche so Einzelgespräche und es kann durchaus sein, dass wir uns mal vier, fünf Wochen nur über die Person unterhalten. Was hast du bis in deinem Leben erlebt? Welche Projekte hattest du? Welche Chefs? Was hat dich beeinflusst? Positiv, wie negativ? Und so weiter und so fort. Und wenn wir beide dann das Gefühl haben, wir vertrauen uns jetzt, dann geht's an die Arbeit. Das ist für manche überraschend, Sie sagen, hey, wir wollten doch eigentlich über Projektmanagement reden. Ja, Moment. <lacht> so arbeite ich an diesem Thema. Also auch da in der Zusammenarbeit mit meinen Kunden ist das Thema Vertrauen und Verbindung herstellen enorm wichtig, um nicht zu sagen, das ist Erfolgskriterium Nummer eins. Ohne das funktioniert es nicht. Weil jetzt, jetzt nehme ich mal ein Beispiel. So Ein Kunde von mir, wirklich erfahrener Projektleiter mit Projekten, zigstellige Millionenbeträge, der wirklich Verantwortung auch hat. Das ist ja jemand, der auch vor Vorständen und Geschäftsführern sehr sicher auftritt und sich zunächst mal keine Blöße gibt, was irgendetwas, irgendwas anbelangt. Auch gerade in diesem Geschäftsführer- und Vorstandsbereich ist es ja gerne gesehen, dass man perfekt glänzt und keine Fehler macht, weil wenn man das tut, wird man sofort angegriffen und nicht mit der kleinen Keule. Und hinter dieses Schild zu kommen, was die Leute sich aufgebaut haben, ich bin gut, ich mache geile Projekte, die Leute spuren, wenn ich was sage, da mal dahinter zu kommen, das dauert einfach seine Zeit. Und so ist es ja auch im Kleinen, also im Projektfirmen äh, intern, wenn ich da mit Leuten zusammenkomme, die erstmal alle nur sagen, ich mache einen guten Job, <lacht> mein Fachbereich läuft, äh, das werden wir alles gewuppt kriegen, ja, mag sein, aber hinter der Fassade sieht anders aus.
0: Mit welcher Hauptmotivation kommen die zu dir? Also sind das dann auch Leute, die total am Boden sind, so wie du es warst oder die halt gemerkt haben, so, so möchte ich nicht mehr weiter? Oder ist es vielleicht auch, muss es nicht immer so schlimm sein? Ja,
2: es muss Gott sei Dank nicht immer so schlimm sein. Hm. Ich würde sagen, die Mehrheit meiner Kunden ist in ihrem Job zufrieden. Also hat jetzt vielleicht schon ein paar Jahre lang gut Projekte gemacht. Erlebt jetzt aber so eine Sättigung, so eine Ernüchterung. Ja, Projekte laufen. Ich weiß, wie ich so einen Gantt-Chart aufbaue. Ich weiß, wie ich die To-Do's äh, meiner Leuten hinterhergebe, dass das auch alles abgewickelt wird. Ich kann Lenkungskraus steuern. Aber dann kommt ja irgendwann, je nach Naturell, so ein Moment, wo man feststellt, und jetzt, was kann ich mehr? Ja, und da komme ich dann um die Ecke und mit dem, was wir tun, wie wir auch so Projekte dann aufziehen, durch viel mehr Workshops und Interaktionen, ergeben sich viele Möglichkeiten. A, man hat eine viel höhere Sichtbarkeit im Unternehmen. Also wenn du so Workshops durchführst, dann kriegt man das mit. Andere Leute reden darüber in der Kaffeeküche. Was haben die gemacht? Die haben Spielchen gespielt? <lacht> spielen die? Ja, oder Visualisierung in Räumen oder auch in Fluren. Das coolste war ein Projekt, da haben wir Mangels Räumlichkeit vor dem Vorstandsbüro im Flur die Wände tapeziert mit Inhalten aus dem Projekt. Ha, war klar, dass das Management Attention gibt. Ne? Die haben geguckt, das Vorstandsbüro ging auf, was ist denn hier los? <lacht> also mit solchen Maßnahmen kann man tatsächlich die Karriere der Leute nochmal anschubsen. Ja, die gehen dann raus aus der Projektleitungsrolle in die Führungsrolle, zum Beispiel in einem Team oder in andere Bereiche, wo die Projekte machen dürfen. Und tatsächlich auf der persönlichen Ebene ist es dieses, dieser Spirit, den du selber dann merkst, hey, die Projekte sind nicht gesättigt, da geht viel mehr. Ich habe viel mehr Spaß dran, wenn ich morgens reinkomme und das Team schon da sitzt, Kaffee in der Hand, nicht erwartungsvoll anguckt, was machen wir heute? Ja. Also das, das ist so der Weg, den ich mit ihm beschreiten kann. Und nee, es sind nicht alle kurz vorm auch, Gott sei Dank.
0: <lacht> ja. ja, auf jeden Fall. Gott sei Dank. Aber das ist ja auch wundervoll, wenn man dann noch mehr Sinn quasi in der eigenen Arbeit findet oder vielleicht auch im eigenen Wirken. Also da kann ich schon verstehen, dass man da nochmal dran möchte. Ja.
2: Es gibt auch andere Stories. die will ich auch nicht äh, verschweigen, wo Kunden zu mir kommen, sich das alles aneignen und merken, in dem Kontext, in dem Umfeld, wo die gerade arbeiten, wird das nie funktionieren. <lacht> Weil vielleicht drüber eine Führungskraft ist, die das alles komplett wegbügelt. Und dann verlassen wir die Unternehmen. Also, ich habe jetzt einige Kunden gehabt, die danach einen Jobwechsel hingelegt haben, wo ich fast schon ein bisschen schlechtes Gewissen habe, aber ich sage, für die Menschen selbst ist es wahrscheinlich eine riesengroße Erfüllung. Ja. Da muss man einfach ehrlich sein. Es gibt Umfelde, da funktioniert es nicht. Das mag nicht die Unternehmenskultur sein. Das ist immer nur eine Führungskraft, die sowas einfach unterbietet, wegdrückt, was auch immer. Und dann muss man die Kirche im Dorf lassen und sagen, okay, ändert du dich oder ich mich. Gehört auch dazu.
1: Ja, diese Konstellation, die du gerade beschrieben hast, die erinnert mich auch immer an, diesen, an diese undankbare Rolle des mittleren Managements. Ich also, kennst du auch solche Situationen, also mittleres Management ist ja klassisch, ich kriege von oben die Befehle, die ich nach unten durchimplementieren muss, äh, ohne irgendwie Mitspracherecht zu haben oder Vetorecht oder Sonstiges und muss dann möglicherweise auch Dinge vertreten gegenüber meinem Team und meinem Projekt, die ich selbst gemäß meiner eigenen Werte und meiner eigenen Menschlichkeit überhaupt nicht vertreten würde, aber ich habe sie nun mal oben als stehenden Befehl erhalten und muss sie nach unten durchsetzen. Mhm. Wie sind deine Erfahrungen in der Hinsicht, also kriegst man das mit der entsprechenden Menschlichkeit, mit der entsprechenden Offenheit, mit der entsprechenden Verletzlichkeit, kriegt man das auch vermittelt? Kann ich mich da als mittlere Führungskraft auch, kann und darf ich mich abgrenzen? Ich meine, da kommen ja dann auch wieder Loyalitätsfragen ins Spiel, sagen, du hast das bitte nach unten auch so zu vertreten, wie es von oben reinkam und äh, nicht hinter vorgehaltener Hand, naja, was der da oben erzählt, ist wieder Mist und bin ich auch nicht dafür. Wie gehst du mit solchen Situationen um? Also, lässt sich so eine Situation überhaupt einigermaßen vernünftig aufs Gleis stellen? Oder ist das genau eine von den Konstellationen, wo du gerade gesagt hast, irgendwo muss man auch die Waffen strecken und sagen, da funktioniert's nicht?
2: Da muss man viel reinhören, wie die jeweilige Situation dann ausschaut. Also, wenn es jetzt zum Beispiel eine Managemententscheidung ist bezüglich irgendeinem Projekt, ja, Projekt wird gestoppt oder verlängert oder irgendwie in andere Ressource rein, dann ist es ja ein einmal Event. Und da ist dann einfach abzuwägen, wie loyal muss ich tatsächlich als mittlere Führungskraft gegenüber dem Top-Management ähm, sein oder kann ich da offen reden? Und das hat viel oft mit der Unternehmenskultur zu tun. Also eine Entscheidung durchzusetzen, hinter der ich nicht stehe, ist ja völlig in Ordnung, erstmal. Ja. Wenn ich dann aber das Teufelsadvokat spiele und sage, hey, das ist eine super Entscheidung und aber nachher aber rauskommt, er findet es ja selber nicht geil, wieso machen wir es denn überhaupt? Das finde ich viel gefährlicher. Also dann eher hingehen, auch in der Rolle dann als Projektleitung oder Führungsperson, und sagen, wir haben es so entschieden. Die Mehrheit im Management, wer auch immer, hat so entschieden. Und das ist wie in der Demokratie. Wir machen das jetzt. Und wir werden uns aber auch in zwei, drei Wochen oder Monaten wieder in die Augen gucken und sagen, hat es das Ergebnis gebracht, was wir eigentlich wollten? Also da würde ich keinem raten, drüber hinweg zu lächeln und zu sagen, das ist super, das machen wir jetzt. <lacht> das glaubt dir niemand. Ja, und Wir reden ja darum, Verbindung zu schaffen um Vertrauen herzustellen. Und damit zerschlägst du Vertrauen, weil die Leute werden das spüren. Vielleicht nicht in dem Augenblick, wo du das erzählst, aber die Tage und Wochen danach, weil du einfach nicht die Energie reinbringst, die man da eigentlich erwarten würde, wenn es deine Entscheidung ist. Ja,
0: ist also auch wieder eine Haltungsfrage. Ne? Ja. Also wenn du wenn ja. du stehst, wenn du authentisch bist und wenn du halt wirklich so nach außen halt gehst, wie du wirklich bist, dann merken die Leute eben auch, dass da was dahinter ist. Eine Geschichte würde ich ja vielleicht gern noch hören, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja. Ähm, vielleicht hast du eine, die, wo du, also du hast ja eben schon so ein paar Erfolgsgeschichten, wo es besonders krass die Veränderung war, aber vielleicht hast du noch eine, weil ich finde das halt immer so inspirierend, wenn man denkt so, okay, da war irgendwas besonders schwierig und es hat aber vom Ergebnis ja total gut hingehauen. Hast du noch eine für uns, wo was Außergewöhnliches Tolles passiert ist?
2: Ja, ja mehrere. Ich, ich lege mich gerade fest im Kopf. <lacht> Vielleicht die besagtes Unternehmen, von dem ich vorhin schon mal angefangen habe, Vorstandswechsel, neue Vorstandsriege. Und da gab es einen Vorstand für die Finanzen verantwortlich, der vom Naturell her natürlich sehr zahlenorientiert ist und vom Thema Verbindung schaffen in Workshops und miteinander vertrauen und sowas sehr, sehr weit weg ist, einfach thematisch schon vom Job her. Und dort haben wir Strategiearbeit gemacht. Also es ging um strategische Ausrichtung des Unternehmens. Da haben sich die Projektleiter, die diese Strategien umgesetzt haben, zusammengefunden und gesagt, wir machen mal gemeinsam ein Zielbild, wo die Reise für dieses Unternehmen aus Perspektive der Projektleiter, also bottom-up sozusagen, hingeht. Wolltet ihr anfangs nichts von wissen? Dann haben wir diese Workshops gemacht. Das waren sehr lebhafte Workshops. Da haben wir zum Beispiel eine Methode benutzt von Tom Vujicic, Visual Facilitation. Er hat eine Website to toast.com Toast glaube ich. Es ist eine bildhafte Methode, wie man quasi die Perspektiven der einzelnen Menschen auf ein Bild malt. Dann wird dieses Bild zerschnitten sozusagen in kleine Post-its und die Bildfragmente aller Teilnehmer werden wieder durcheinander gewürfelt, bis ein Gesamtbild entsteht. Eine ganz verrückte Methode, aber sehr, sehr cool. Macht richtig Spaß und kommt immer zu tollen Ergebnissen. Das haben wir gemacht und am Ende waren wir alle so begeistert von dem, was wir da getan haben, haben das ein Teil des Vorstandes gezeigt, war auch Feuer und Flamme, so, was, wow, ist ja genial. Und dann haben wir gesagt, und jetzt hätten wir noch gerne aus diesem wirklich hässlichen Bild, weil es einfach nur so Bildfragmente waren, die zusammengewürfelt waren, würden wir gerne was Besseres machen, damit wir es transportieren können und die Story, die dahinter ist, im Unternehmen verbreiten. Daraufhin haben wir beim Marketing geredet, haben das richtig schön visualisieren lassen und haben auch noch ein Erklärvideo dazu erzeugt. Das heißt, wir sind zu einer Marketingagentur gefahren, haben die so, kennt ihr diese weißen Papiere? Dann kommen so Bildelemente, die reingeschoben werden, eine kleine Story, die erzählt wird. Wir haben ein Marketingvideo gemacht zur Strategieumsetzung in dem Unternehmen aus Perspektive der Projektleitung. Und dieses Video haben wir dann in einem Termin dem Gesamtvorstand vorgestellt. Und jetzt kann ich das hier vor der Kamera toll äh, zeigen. Besagter Finanzvorstand saß zu Beginn hinten drin, die Arme verschränkt. Wir haben dieses Video ablaufen lassen, haben die Geschichte erzählt und alle sind aufgestanden, vor zum Monitor gegangen, auch besagter Vorstand und stand dann am Schluss quasi mit der Hand auf der Schulter eines anderen Vorstandsmitglieds und hat gelächelt und gesagt, das ist doch cool. <lacht> und solche, solche Momente, Ja, das habe ich dann immer und überall durcherzählt. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, was da in dem Meeting passiert ist, als der das Ergebnis gesehen hat. Und dieses Ergebnis war eine Teamleistung, weil da einfach der Spirit da war, die Leute hatten Spaß dabei, die haben auch was hingearbeitet, wo sie gesagt haben, wir bewegen hier richtig was. Die nächsten drei bis fünf Jahre richten wir uns darauf aus und es muss richtig knallen. Und das hat es getan. Und damit erreiche ich auch Menschen, die eigentlich reserviert sind das fand ich sehr faszinierend.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ist auch wieder so ein Element mit Geschichte drin gewesen. Also Geschichten können dann ja eben ja. auch Ergebnisse nochmal einem ganz anderen äh, Licht sozusagen erstrahlen lassen mhm. und nochmal einen ganz anderen mh, ja, emotionalen Punkt auch treffen beim Publikum. Also auch mhm. die Art der Präsentation passt dann wieder zu unserem Podcast. Wie wunderbar. So, und wir haben schon wieder fast die Stunde rum. Jetzt ist natürlich die Frage, Peter, haben wir was Wichtiges vergessen? Und auch, Tobias, musst du noch was ganz Wichtiges sagen? Also du darfst immer zum Ende noch mal was sagen. <lacht>
1: Also aus, aus meiner Sicht haben wir mit Sicherheit nichts Wichtiges vergessen, wobei man natürlich sagen muss, das ist ein Thema, ich bin sicher, wir könnten Tobias noch fünf, sechs, sieben Mal einladen und hätten uns immer noch nicht durch seinen Fundus an erzählenswerten Geschichten durchgearbeitet. Das ist ja gerade das Schöne an dem Thema, auch gerade wenn es um Teams oder Projekte geht. Ich meine, da findet so viel Leben statt oder manchmal auch nicht leben. Das ist ein so riesengroßer Raum, in, in, mit dem wir eben auch unser Verbindenthema füllen könnten. Aber das heißt ja nicht, dass wir nicht Tobias mal wieder einladen könnten. Von dem her überlasse ich dir, Tobias, gerne nochmal die Bühne für ein paar Schlussworte. Also auch, aber schon mal einen ganz, ganz riesengroßen Dank. Also die Menge an bereichernden Geschichten und Inspirationen, die du uns heute hier in diese Stunde gepackt hast, die ist schon sehr beeindruckend und, und schön gewesen.
2: Das freut mich zu hören. Vielen Dank, Peter und Anna. Ja, ein Schlusswort habe ich tatsächlich keine. Ich überlege gerade, wenn, wenn dieser Podcast ja ausgestrahlt wird im November, dann liegen gerade die Project Facilitation Days hinter mir. Also eine Veranstaltung, die ich dieses Jahr zum ersten Mal mache, wo ich Menschen einlade, drei Tage mit mir das, was ich erzähle, zu erleben und zwar wahrhaftig zu erleben. Also das ist eine Veranstaltung, wo all die Methoden zum Einsatz kommen und ich mit den Leuten eine Verbindung aufbaue. So das war, das ist ein Wochenende, Freitag bis Sonntag. Am Sonntag da rausgehen. Und die Leute spüren, da hat sich jetzt gerade was verändert in ihrer Weltanschauung. Und dieses Event, ich weiß noch nicht wann, aber ich bin mir ziemlich sicher, das wird nächstes Jahr 2023 wiederkommen. Einfach mal die Augen aufhalten, ihr seid alle herzlich eingeladen. Und ein Schlusswort, was ich ganz gerne nutze, weil es so tief ausdrückt, was ich mache, ist ein englischer ein englischer Spruch. Ich weiß nicht, von wem er kommt. Vielleicht habt ihr das irgendwie aus dem FF. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, Go together. Der Satz beschreibt so schön, was ich mache. Und ich liebe den einfach.
0: Wunderschön. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst und dass du dich unseren Fragen gestellt hast und dass du deine Geschichten geteilt hast. Wir verlinken selbstverständlich die, ähm, die zwei Ressourcen, die du genannt hast. Und wir verlinken natürlich auch dein äh, LinkedIn-Profil und deine Website. Also für euch da draußen, wenn ihr jetzt Lust habt, euch ähm, mit Tobias Thema zu beschäftigen oder noch ein bisschen mehr von ihm zu sehen, der ist auch auf LinkedIn sehr aktiv und macht da ganz viele Videos, also den könnt ihr dann auch tatsächlich mal sehen und nicht nur hören, hier wie bei uns. Genau, folgt Tobias, verknüpft euch mit ihm, verbindet euch mit ihm. Wenn ihr mit uns noch nicht verbunden seid, macht das natürlich auch. Und wenn ihr Fragen habt zu heute oder wenn ihr Wünsche habt an uns, an Peter, an mich, wenn ihr neue Ideen habt oder Themen, die wir unbedingt hier mal im Podcast spielen sollten, dann schreibt uns eine E-Mail, meldet euch bei uns und wir gucken mal, was wir dann daraus machen. Danke fürs Hören.
1: Und wenn ihr selbst natürlich eine Geschichte habt, die ihr hier mal erzählen wollt. Ja, von meiner Seite auch nochmal Dank und bis zur nächsten Podcast-Folge.